0: 这是广告，什么才是专业的运动袜？欧阳博士知道，我穿了也很有感，这就是科勒斯的运动袜。那他自己是光动能的研究专家，三十七岁就拿到了郑教授的职位，在国际上也受到很大的肯定。他自己创业，用自己的专利。做了光动能的贴布啊，有关于很多运动之后的酸痛，我想只要你受过一点点伤，你都会明白，你一定需要这种让你觉得很安定。而且、哦、不会引发过敏的贴布，相当的有感。我现在呢就只用这种贴布了。还有它的运动袜，我相信只要运动的人都会知道，袜子绝对是有差的。尤其我跑马拉松的话，我觉得它的袜子是最有弹性，而且价格卖得非常非常便宜，绝对良心价。请看资讯栏连接，只有72小时哦。十九，晴文思善，金串而投井。说着无心，听者有意。宝玉真的不知道自己一句玩笑话会惹来一条人命。夏天到了，人像坐在火炉里，大家脾气都不好。在贾母这里，宝玉又得罪人了。他说宝钗很像杨贵妃，身体胖，怕热。宝钗也生气了，所以宝钗还是会生气的。但是宝钗。还是一个心眼大的人，再生气他也不会乱骂人，只是冷笑两声，说：“多谢你夸我像杨贵妃，可惜我没有一个好兄弟可以当杨国忠呢。”这句话又骂了自己的哥哥薛蟠连黛玉想帮宝玉的腔也被宝钗冷言冷语嘲笑一番，所以宝钗真的要开起口来，其实林黛玉也是不会赢的。她平常心胸宽大。但得罪的也是伶牙俐齿。凤姐又过来插话，说：“这么大热天，谁吃的生姜呢？没有人吃生姜，为什么场面热辣辣的？”宝钗听了，笑笑就走了。宝钗走了之后，黛玉还很得意的笑，宝玉说：“今天你可看见有人嘴巴比我厉害了吧？你以为每个人都像我，人笨口才差，有你戏弄？其实，他也还是在讽刺宝钗的。”宝玉这一天无聊，顶着大太阳在大观园里面走来走去，走到妈妈的房间里，看到几个丫头在打盹金钏儿眯着眼睛，正在帮午睡的王夫人一边捶腿啊，那一边打瞌睡。那宝玉就轻轻走到金钏儿跟前，悄悄的拉着她的耳坠，把本来半睡半醒的金钏儿给扯醒了。这个丫头怕吵醒了主人，挥手就要宝玉出去。宝玉走了几步，还恋恋不舍走回来。以前说过，金春儿是最会跟别人抬杠的。宝玉呢，就把自己荷包里面带着香雪润金丹，也就是一种口含锭，拿了一丸出来，往金春儿口里喂过去。金春儿就伸出了舌头卷进去了。这个动作是很亲密的。但是宝玉跟所有的丫头从小就是这样的。宝玉有时候也口没遮拦，这时候他知道金春儿无聊，而且金春儿很会跟他抬杠，他就拉住金春儿的手说：“哎，我跟我娘讨了你，放在我那边怎么样啊？”金春儿也随口回答说：“你没听过一句俗话吗？金春儿掉进井里，该你的，迟早也是你的。”你这么急干什么呢？其实这里面是有一些暗示的。宝玉也耍无赖，又拉着金钏儿的手不放，说：“我管他们干嘛呢？我只要守着你。”哎，明明这句话是宝玉说的话没有说完，王夫人突然翻起身来打了金钏儿一个巴掌，说：“你这不要脸的下流东西，他都给你们教坏了。”妈妈睡午觉被吵醒，发了这么大脾气，宝玉他也吓得一溜烟就跑走了。王夫人因为念佛很少发脾气，所有的丫头都吓醒了。很生气的王夫人把金钏儿的妈妈叫来，要赶她出荣国府。宝玉还不知道这么严重，他想妈妈气完就算了嘛。这时候天下起雨来，他想要回去。换一身干净的衣服，怡红院的门却紧紧地关了起来。他一直大声拍门，也没有人来回应。原来下雨天，袭人跟几个丫头关了门，在里面玩水。因为雨声很大，没有听到敲门的声音。宝玉因为敲门敲得很急，又被雨淋了，大半天之后才听见有人开门，不分青红皂白。有人一开门，他就狠狠踢的那个人一脚，说：“你们这些下流东西，亏我平常对你们那么好，你们却连门也不开。”一低头，才看见自己踢的是袭人，心里凉了半截，马上说：“哎呀，我不知道是你，不好意思踢到哪儿了。”其实他的脾气跟他的母亲王夫人是一样的，不发作时不发作，一发作时。就突然像雨后的雷声一样。袭人很懂事，自从进了贾府以来，从来没被主子骂过。宝玉当着那么多人的面踢他，他虽然很生气，却忍气吞声地说：“你没有踢着我，你赶快去换衣服吧。”宝玉知道自己错了，一边换衣服一边跟袭人说。我长这么大是第一次生气踢人，没想到竟然踢着你。袭人胸口很痛，却说没事。晚饭什么都没吃，半夜起身咳个不停，咳出一口鲜血。袭人心想，人家说年少吐血一定活不久，心灰意冷就哭了。宝玉要叫人拿药，被袭人挡住，说：“你这一叫人，又要麻烦多少人来看我？人家只会说我不懂事。”第二天天亮，宝玉头不梳，脸不洗，就去为袭人请医生了。这天，宝玉待在房间里，守着袭人，为袭人吃药，以减消自己心中的愧疚感。丫头觉得气氛怪怪的，没有人敢惹他，只有晴雯天不怕地不怕。这天，晴雯扇扇子不小心掉了。把扇骨折断了，宝玉看到就说蠢：“蠢材！”晴雯听了冷笑说：“二爷，你近来脾气很大哦。几天前连袭人都踢了，现在又惹到我。你要踢还是要打？我们以前不知道弄坏你多少的玻璃缸、玛瑙杯、贵重的东西，你也没吭一声。今天只有一把扇子，你就骂我。”就是看我们不顺眼，想换一批新的，对吧？宝玉气得浑身乱战。袭人听了，要过来劝说：“怎么怎么？我一会儿没看到你们之间又有事了。”晴雯听到袭人的话，非常不高兴，又冷嘲热讽起来。其实晴雯的个性，她是脾气像小姐，但是命是丫头命，个性。跟黛玉也有相近的地方，她对袭人说：“是啊，姐姐，你早该来了。我们之间只有你会服侍他，我们都不会。你那么会服侍，昨天还挨了他一脚呢。”袭人说：“好妹妹，你出去逛逛吧。是我们的不对。”我们这两个字又让晴雯觉得好刺耳，因为她心里也不高兴。她哼了一声说。我不知道你们是指谁呀、啊？你们不害羞，我替你们害羞。你们平常鬼鬼祟祟干那些事，逃不过我的眼睛啊！还跟袭人说说震惊的，你现在跟我们一样，也只算是个丫头，怎么就撑起我们来了？这也还是在吃醋啊啊！但这也暗示着他知道袭人跟宝玉之间的亲密关系。宝玉这时恼羞成怒，说。明天我告诉太太，把你赶走。袭人怕闹出更大的事，因为这可不得了。万一以晴雯的脾气去跟太太说，我没错啊，嗯，是袭人诱拐她的，我没错呀，他就跪在宝玉面前求他不要撵晴雯。碧痕、秋纹、麝月等丫头看事态严重，也一起都跪在地上。不久待遇，黛玉来了，看到这个光景，说：“怎么大家哭成一团？”难道是端午节为了蒸粽子吃啊？吵成一团的。黛玉问：“发生什么事？大家都不说。偏偏黛玉今天的心情不错，竟然拍着袭人的肩膀说：‘好嫂子，是不是你们小两口拌嘴？何不让妹妹帮你们调停？这是哪壶不开提哪壶。’虽然她是说玩笑话，袭人心惊胆战说：‘姑娘，你闹什么？我一个丫头，你不要这样叫我呀。’宝玉是个沉不住气的，马上纠正黛玉说：“刚刚有人说闲话讨骂，你干嘛又来开这个玩笑呢？”袭人的厉害在这里，他为了表明自己的清白，他马上说：“姑娘，我没这个心的。如果我有这个心，我今天就死在你面前。有没有？只有他心里知道。但他这样讲，是不想黛玉。”为他吃醋又不高兴，黛玉笑说：“你如果死了，我就为你哭死。”你看，笑着说这句话是有多狠毒啊！宝玉听了也笑出来说：“那那那，如果你死了，我就做和尚去。嗯”啊！黛玉就伸出了两只手指说：“这是你第二次说要做和尚哦，我会一直记得的。”大观园里面没有时间的观念。草嘴半舌就是日子里面最重要的酸甜苦辣。当天，宝玉又跟薛蟠聚会喝酒，心情好了，他自己又把不高兴的事忘得一干二净。当天晚上，他走进怡红院的时候，看到有个丫头躺在纳凉的榻子上睡觉，穿的衣衫不整他沿着榻子坐下来，推那个丫头说：“夜里这样睡会着凉的。”那个人就翻身起来说。你干嘛来招惹我？原来是晴雯，宝玉故意要惹晴雯，叫他端个果子一起吃。晴雯说：“我这一个蠢材，端了果子来，搞不好还会砸碎盘子呢。”原来晴雯心里还记得早上摔了扇子被骂这件事。宝玉这时候自己心情好了，就对晴雯说。如果你喜欢砸盘子，你就砸吧，我不会可惜的。晴雯说：“那你就把你的扇子拿来给我撕着玩，我就喜欢听撕的声音。”宝玉把扇子递给他，晴雯手下不留情，呲呲两声，扇子就被撕成两半。麝月走过来说：“你们少造点虐。没想到手里的扇子，因为当时天气热嘛，也被宝玉抢走给晴雯撕了。晴雯一边撕着扇一边笑，宝玉说：“千金难买一笑，撕几把扇子还便宜呢。”但是第二天噩耗来了，本来史湘云又进了大观园，宝玉心情变好，但是却有个老婆子慌慌张张的走来说：“金钏儿投井了，金钏儿投井了。”宝玉觉得天旋地转。欢迎明天继续收听吴淡如的《红楼梦》。